0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. I år är det 25 år sedan låten kom,
1: Save mm. Tonight. Ja.
0: Hur känns det?
1: Både, ja men det känns som att det var igår och sen så känns det som oj, 25 år. Har ja, man varit med i leken ganska länge?
0: Det har man faktiskt. Ja. Är det bara jag som upplever att du tog en break eller tycker du det själv?
1: Ja, det gjorde jag. Um, det var väl efter min tredje platta där och jag hade turnerat med den och sen så kände jag att nu får det vara nog, nu måste jag vara hemma lite och slika mina sår och tänkte att den här tar en Kanske några månader men Plötsligt hade det gått flera år um, Så det var, det var väl också det här att man hade en bucket list och jag hade gjort allt jag kunde ha drömt om så det kändes väl okej okay ändå att ta en paus
0: För Vad stod du på listan?
1: Uh, jag hade ju, vet, man ville ju få resa runt världen och spela sin musik um, Och sen hade man liksom, jag är ju växt, uppväxt mycket i USA så att jag hade ju suttit och tittat på Tonight Show och, så där, och där vill jag vara med någon gång. och Live och... Listan är lång. Flyga Concord fick jag göra. Så allt det kryssade om? <laughs> Precis, men säkert. Ja. Så det var klar, då, då tänkte jag nu tar jag en paus. Och sen var det väldigt skönt där när anonymiteten kickade in så kändes det här, ja oh, gud, det här kanske ändå, det var min grej.
0: Men du var mer igenkänd i New York än i Sverige ett tag där?
1: Nej, det gick ju olika vågor eftersom det slog ju först i Sverige. Så det var ju först i Sverige som man verkligen... Det var svårt att gå ut på gatan just när alla barnen kom hem från skolan och sånt där. Kom ihåg. Oj, mm. nej, nu, nu väntar vi en halvtimme till. Vad var det för sår du skulle slicka på? Ja, men det, det är ju ett speciellt liv det där. Och det är väl många som klarade av det. Men det, det blev så intensivt. Det var ju sån tempo. Och man gjorde ju promotion och spelade konserter och sånt där konstant. Det var liksom varje dag i flera månader på raken. Mm. Och sen det här med att vara igenkänd överallt och sånt där och inte kunna ha ett privatliv och sånt. Så det, det blev bara lite väl mycket och allt resande och aldrig var hemma och kompisarna ringer inte längre och sånt där. Så.
0: Och försöka hålla ihop en relation då kanske inte är ja, det, det lättaste inte så heller. så bra.
1: Nej. Kom hem och garderoben var tom. Var så. det så? Ja. Så jag var ju borta konstant. Men det var ju otroligt kul när man väl var ute och spelade och sånt där. Så, att så länge vi spelade gig på kvällen då var jag glad.
0: Vad säger du nu? Garderoben var tom. Var det hennes garderob som var tom?
1: Ja, såklart. Hon ja. tog ut mina grejer.
0: Helena Sandberg, var det hon ja. då? Hon, ja, hon bara bestämde sig, nu drar jag. Så kommer du hem så är det bara en tom garderob.
1: Ja, men här har ju klart haft, haft, haft en dialog. Ja, att, vilken men, tur. Men, Annars hade det men, varit asjobbigt. Jag känner jag. en snubbe, hon var så arg att han, hon hade till och med tagit med vitvarorna. Aha. Han kom hem och då var det verkligen tom. Och hon hade lagt alla, en, hans grej i något förråd någonstans som hon fick sen... Att
0: När min, en av mina sambos som jag bodde med äh, lämnade mig, då tog hon alla kryddorna känn på den, kryddburkarna så jag ringde någon och bara så här, nu tar hon kryddorna här också vad
1: ja, gör man? ja, jag ser det ja. men det var länge sedan
0: ja, det var länge sedan äh, skillnaden mellan att växa upp i Sverige och USA du flyttade dit ganska ung ändå
1: ja, det, alltså, det, det, var ju, det kunde inte varit mer motsatt för att i Sverige bodde vi ju i några Skåne så vi var ute på landet där i skogen och levde hippielivet där och sen när vi var i New York då var jag mitt inne i den där New York City Madness och bodde grannar med talking heads och hade ett helt annat liv. Men när vi väl flyttade dit permanent då var jag, hade jag precis fyllt 13 så det var faktiskt perfekt timing för att då började jag gå in i tonåren och eh, då var ju New York en väldigt bra stad att vara i. Mm.
0: Bog granne med David Byrne,
1: är han var den enda som inte bodde där <laughs> resten av dagen. Ja, ja. Så att uh, Chris France och Tina Weymouth som spelar bas och, mm. och uh, Jerry Harrison var i samma hus som oss.
0: Fick du vara med dem?
1: ja men det var ju, ju sådana här industrilokaler som vi bodde i så att, uh, det var musik överallt så att jag brukade gå ner och titta på en omrepa och sånt där.
0: Och ändå så blev det skådis du ville bli först.
1: Uh, ja, alltså man spelade ju musik och sen hade jag börjat hålla på med lite teater vi hade startat en grej nere i Skåne jag och mina kompisar så vi gjorde en, en barnens dagföreställning varje sommar och hade fått lite blodat hand där så att när jag kom till New York så började jag gå i sina här teaterklasser på kvällarna och sen så provade jag in på School of Performing Arts mm. som då var Fame-skolan då och kom in och sen var det teater som gällde men det var ändå mycket musik. så jag spelade trummor i band och höll på med det vid sidan om jag höll på att försöka bli en, en actor. Sen började jag jobba ganska mycket som skådespelare när jag gick ut skolan. Så det funkar en stund. Men så började jag sakna musiken. Mm. -tog det över.
0: Jag tänkte på det där att, att du prövade att vara lite skådespelare i början. Du var ja. med i något Cosby-avsnitt.
1: Ja, jag var med i två avsnitt tror jag det var, om jag minns rätt.
0: Ja, Hur var det?
1: Innan han åkte dit. Innan han för försvann då. Ja. Ja uh. uh, I men det var, det var ju kul för att, uh, ofta när man jobbade som skådespirantin då blev det att man åkte till L.A. för det är där det mesta görs. Um, men Cosby Show filmades i Queens, New York, inte långt från där min mamma bodde då. Mm. Så det var ganska skönt att kunna gå till jobbet i stan på det sättet.
0: Och en av klasskompisarna var Jennifer Aniston.
1: Ja, Jennifer. Oh. Jag var... ska till L.A. snart, ska se om vi ses eller inte.
0: Ja, ni har behållt kontakten.
1: Ja, vi fick eh, kontakt igen. Jag, jag kollade på Insta och hade fått meddelanden från henne. Och sen så när jag tittade lite no mer noga så hade det varit ett år tidigare. Så det var maj året innan som hon hade skrivit till mig. Så ja. fick jag skriva sådana här, whoops, sorry, missed this one. Uh, så att då...
0: Har hon svarat nu eller ska hon svara ja, mest då? Ja, då hade vi en dialog. Ja. Så ja, vi har inte
1: hört på jätt, jättelänge. Så att då ja. sa jag att nästa gång jag är i så hör jag av mig.
0: Men du är det så att man vet liksom, med en del klasskompisar så kan man ju känna att liksom, den här personen kommer gå långt? Gjorde ja. man det med henne
1: eller? Jo alltså jag tyckte jag gjorde en, en, en kort pjäs med henne i skolan och hon hade väldigt bra timing med komedi kände jag. Så att jag var inte förvånad när det hände men vem det är som slår igenom det. Om man frågade liksom pedagogerna där så hade de ju inte sagt att det skulle vara Jennifer Aniston. <laughs> och inte att de skulle bli så stor som har blivit det hade man ju
0: Nej. Men om man hade frågat Talking Heads då? I den här fabrikslokalen i mm. Eye Cherry, om vi blir stor <laughs> en dag Vad hade de sagt?
1: Hill's <laughs> gonna go all the way ja, ja. <laughs> Ingen aning but, but,
0: uh. Men vad tänkte du själv? För det låter ju som du hade Väldigt höga drömmar, både vad gällde Skådespelarkarriären och sen
1: musiken Nej men alltså Man har ju drömmar, det ska ju alla ha um, Och Jag eh, Var ju uppväxt i en väldigt kreativ miljö Med mina föräldrar då, som pappa var jazzmusiker Min mamma var konstnär och sånt där, så att det, det kändes ju ganska självklart att man skulle liksom göra något med sitt liv som var något liknande. Um, och då tänker man ju inte så mycket när man är ung att jag det här är något som kanske inte kommer att funka. Man bara kör på. Och det är väldigt skönt det där tycker jag när jag tänker tillbaka på det. Att man, det var ingen fråga om vad man inte kunde göra. Liksom. Um, men det är
0: skönt att det inte fungerade tvärtom. Men dels säger ju att ja. mina föräldrar, då kände jag jag måste göra tvärtom.
1: Men, så var det inte för dig? Nej, men då hade jag varit rebell, det hade jag blivit en snut eller <laughs> en, <laughs> ja. en revisor eller någonting. Um, men, uh, men jag tror lite att jag bli, gick så in i skådespeleriet kan jag vara lite av liksom, att det kändes som det var stora skor att fylla. Liksom, vad säger man? Ja. Mm. Min pappa följde den. Så att då blev det ändå att, att teatern och, och sånt tog över en period.
0: Men, men din pappa spelade med typ Disse Gillespie
1: Uh, ja, eller han var i trumpet, så mm. det var många trumpet Han blev, slog ju igenom Någon som heter Ornett Coleman um, Och då var de lite som punk Inom jazz när de började Kom med något som heter Free Jazz Men, men det är klart uh, uh, Många har han ju spelat med
0: Jag mm. mm. bara tänker alla de här namnen Som liksom flimrar förbi Sir och, Herbie Hancock och, och, och Sarah Vaughan Miles Davis och, och. Och. så mm. Betydde de något för dig då? Eller är det först efteråt du har förstått att oj? Det, det var bara
1: min pappas kollegor. Så ja. Man tänkte inte så mycket på det. Det var, det var senare när jag började verkligen lyssna själv på musik. Och speciellt började upptäcka jazzen. Och började fatta. Wow, den här och den här har jag faktiskt träffat. Och, och sånt där. Mm. Som Dizzy Gillespie och Mals Davis.
0: Vad lyssnar du på själv?
1: Allt möjligt. Uh, allt möjligt. Mm, när jag lagar mat är det ofta jazz yes, faktiskt. Musik utan sång. tycker jag kan vara skönt. När man Så. På med det jag gör. Um, jag gillar mycket singer-songwriter, the blues tycker jag är väldigt bra och, och rock som jag saknar ibland när jag på radio idag. Mm. Mycket gitarrer.
0: Det är en del gitarrer i Rising
1: Sun. Ja, bakar in det i hela paketet där.
0: Mm. Vad vill du säga om låten?
1: Um, den är väl liksom speciell just för att den handlar ju om när man sörjer någon som har gått bort, någon som är nära. Men ändå så firar man någons liv. Och, så att det är en väldigt positiv sång. Och jag gillar den där blandningen. Även Save Tonight är ju egentligen textmässigt lite mörk. Men det är en väldigt positiv låt. Jag gillar den där sweet and sour-grejen man kan göra.
0: Sweet and sour-grejen? <laughs> ja. Det var ett var bra, bra namn. Och den typen av musik. Sweet and sour-musik. Din dotter, hon är 12
1: nu. Ja, det gick fort.
0: Ja, det gick fort va? Det
1: är, ja. Men det är väldigt kul.
0: Spelar du fotboll ihop med henne eller gör du det på egen hand?
1: jag gör det på egen hand. Jag har inte lyckats få henne att vilja spela fotboll med mig. Varför? Det får du får fråga fråga.
0: Så tänkte jag på en, en annan lite kortare innan det går. En liten kortare bucketlist. Volvo Villa Wofve. Jaha, ja. Check check check.
1: Ja, det, det är ju sånt där som man bara inser. Det var väl din vän David Byrne som sa this is not my beautiful house. This is not my beautiful wife. How did I get here? Ja. ja. Men eh, det värsta var ju nu i somras var jag tvungen att köpa en sån här takbox då eftersom vi har hunden i bilen. Ja. Och det hade jag verkligen bestämt mig för att jag aldrig ska ha på min bil. Mm -hmm. Nu har vi det.
0: Nu har ni det. Mm. Och en villa då det i alla fall.
1: Lite ja, väntat. eller vi har ju hus på landet ja, på, på Ingerö och Länsen. Ja. Men det känns bra.
0: Det känns bra. Ja. Och världsterné så småningom då?
1: Ja, i februari sätter mm. vi igång. Um, och det ser jag verkligen fram emot. Jag spelade precis sista sommargigget för en vecka sen då. Och, så nu är det den här lilla depressionen man får när man kommer hem sen så sätter man igång igen. Mm.
0: Lycka till med allt det då. Hälsa Brasilien när du väl är där. Ja, tack. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay. i fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.